0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute mit dem Titel Ich krieg die Krise. Über Verlust, Scheitern, Aufstehen und Gewinnen. Ich habe mich heute dafür entschieden, aus einem Buch vorzulesen und nicht aus irgendeinem Buch, sondern aus einem Buch, was ich gemeinsam mit einem Geschäftsmann vor Jahren geschrieben habe. Dieses Buch lautet »Einfach Führen, führe einfach«. Jetzt sagst du ja, ich bin aber keine Führungskraft, wie soll ich so ein Buch lesen? Sobald du verheiratet bist, sobald du Verantwortung für jüngere Geschwister übernimmst, bist du eine Führungskraft und hast mit Dingen zu tun, um andere zu leiten. Und es ist entscheidend, in welche Richtung du sie leitest. Wie ist dieses Buch entstanden? Vor Jahren bekam ich einen Anruf von einem Geschäftsmann, der sagte, Stefan, ich brauche dich als Pastor. Ich schlittere gerade in eine riesengroße, finanziell sehr herausfordernde Krise hinein und ich brauche Unterstützung. Und ich stand davor und dachte, du bist eigentlich eine Person, zu der ich immer aufgeschaut habe, weil du so erfolgreich bist, weil du so im Leben stehst, weil du so ein erfolgreicher Geschäftsmann bist. Wie kann ich dir als Pastor helfen? Und wir sind mit ganz einfachen Prinzipien kleine Schritte gegangen und tatsächlich ist es mit der Hilfe von Gott gelungen, durch diese Krise hindurch, aus der Krise herauszugehen. Wir haben Verlust erlebt, Scheitern, Aufstehen und gewinnen. Und deswegen kam uns die Idee, nach dieser Krise ein gemeinsames Buch zu schreiben. Warum? Weil Menschen, die mitten im Leben stehen, Geschäftsleute, Unternehmer, Familienväter und Mütter, Leute, die Verantwortung übernehmen und Pastoren in Kirchen, dieselben Herausforderungen haben. Das Leben ist nicht immer glatt, aber Gott findet einen Ausweg. Und wir haben natürlich eine Geschichte aus der Bibel zur Grundlage gelegt. Und es handelt sich um die Geschichte von Elimelech. Und ich möchte einfach mal anfangen, Kapitel für Kapitel aus diesem Buch zu lesen. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Eine Zeitreise führt uns in das Bethlehem vor über 3000 Jahren. Teil 1 Magere Esel ziehen spärlich beladene Karren hinter sich her. Langsam laufen Menschen auf den steilen und staubigen Straßen der Stadt. Einige halten den Kopf gesenkt. Der Hunger lähmt ihre Bewegung. Seit einigen Jahren ist in Bethlehem kaum ein Mensch richtig satt geworden. Der Tross erreicht die letzten Häuser am Rande der Stadt. El Elimelech hat genug vom Hungern. Er möchte nicht mehr warten. Das Prinzip Hoffnung reicht ihm nicht mehr. Er möchte handeln. Eine Alternative muss her, eine Strategie. Wie können wir schnell etwas ändern? Weil die Führung der Stadt diese nicht mehr hat, greift er zur eigenen Lösung. So verhalten sich Menschen in Krisen oder auch in Drucksituationen. Diese Krise war täglich körperlich zu spüren. Der Auslöser für die Hungersnot, die Elemelich letzten Endes in die Flucht treibt, ist schwer zu bestimmen. Es könnte sein, dass eine lange Dürre oder zu viel Regen die Ernte verdorben hat. Denkbar ist auch, dass benachbarte Völker die Felder wiederholt zur Erntezeit plünderten. Fest steht, dass die Hungersnot Elemelich und seine Familie in ihrer Existenz bedrohte. Als wohlhabender Grundbauer kann er sicher eine Weile von den Vorräten leben. Doch irgendwann sind auch die letzten Rücklagen verbraucht. Zuvor muss eine Entscheidung getroffen werden. Entweder investiert er alles Verbliebene ins angeschlagene Geschäft und hofft auf Besserung oder er stößt das Marode ab und wagt einen Neuanfang. elemelich entscheidet sich für Letzteres. Er verlässt seine Vaterstadt und geht nach Moab. War das die einzige mögliche Reaktion in dieser Situation? Die Bibel berichtet nicht davon, dass auch andere Bauern wegen der Hungersnot aus Bethlehem vorzogen. Hatten sie besser vorgesorgt und waren besser auf schwierige Zeiten eingestellt? Musste Elimelech seine Sachen packen und seiner Frau die Reise zumuten, weil er nicht auf schlechte Zeiten vorbereitet war? War er zu ungeduldig, um zu warten? Fragen die nicht beantwortet werden können. Fragen haben nur dann einen Sinn, wenn daraus etwas abgeleitet werden kann, zum Beispiel ein veränderter Umgang mit der Situation in der Zukunft. Sonst steigern sie nur unser Frustpotenzial. Kapitel 2 Nicht jeder neue Anfang ist ein Neuanfang. Mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen machte sich Elimelech auf den Weg. Er hofft, in Moa bessere Bedingungen vorzufinden, die es ihm und seiner Familie leichter machen, ein sicheres Leben zu führen. In der Geschichte steht nichts darüber, wie lange er zögerte, bevor er sich zu diesem Entschluss durchgerungen hatte. Vermutlich grübelte er nächtelang. Welchen Besitz könnte er veräußern, um dafür Nahrungsmittel zu erwerben? Könnten ihm Freunde über diese Zeit hinweghelfen? Wäre ein kompletter Neuanfang sinnvoll? Es ist wahrscheinlich, dass zu diesen Fragen Vorwürfe und Schuldgefühle hinzukamen. Vielleicht hat sich Elimelech im Nachhinein über Ausgaben der letzten Zeit geärgert. Hat er seinen Lebensstandard vielleicht zu so hoch angesetzt? Hat er sogar die Familie den eigenen Zielen geopfert und sie damit unnötig in Gefahr gebracht? Von diesen Selbstzweifeln steht in der Bibel nichts geschrieben. Dennoch sind sie typisch für Verantwortungsträger, die in eine existenzielle Krise geraten sind. Doch irgendwie muss alle Grübelei ein Ende haben. Elimelech trifft eine Entscheidung. Er bricht seine Zelte in Bethlehem ab, verpachtet den fruchtbaren und fruchtleeren Acker und macht sich mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen auf den Weg in das mehrere Tagesreisen entfernte Moab. Die Namen seiner Söhne, Maloch und Kilion, bedeuten so viel wie »schwächling« und »kränklich«, war er sich der eingeschränkten Leistungsfähigkeit seiner Söhne bewusst? Hat diese Tatsache sogar den Druck noch erhöht? Seine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Bei den Moabitern ist von einer Hungersnot nichts zu merken. Die Ehren tragen reichlich und die Preise für die Gerste sind wie in Israel in den Jahren reicher Ernte. Elimelech hofft, an alte Erfolge anknüpfen zu können. In den vergangenen Jahren hat er einige Erfahrungen gesammelt. Jetzt benötigt er nur noch ein Stück Land, damit sein Wissen neue Früchte tragen kann. Alles scheint noch einmal gut gegangen zu sein. Für seine beiden Söhne findet er sogar zwei Frauen. Dies ist ein Beleg dafür, dass er schnell wieder auf die Füße gekommen ist. Der Erfolg gibt ihm Recht und bestätigt ihn in seinem Mut zum Risiko. Doch Elimelech verkennt die Situation. Den von den Vätern geerbten Boden zu veräußern, um anderswo neues Land zu erwerben, mag ein emotional schwieriger Schritt gewesen sein. Deutlich schwerwiegender ist jedoch die Tatsache, dass Elimelech sich und seine Familie damit aus dem angestammten sozial-religiösen Umfeld herauslöste. Die damalige Gesellschaft baute weit stärker auf die Solidarität innerhalb der Großfamilie, als wir das aus westlichen Kulturen kennen. Auch wenn die Hungersnot in Bethlehem so groß war, dass selbst die Reichsten durch ihr Teilen nicht den Hunger aller stillen konnten, war die gegenseitige Hilfe doch ein fester Grundsatz. Je länger Elimelech grübelte und abwartete, umso mehr spitzte sich die Situation zu. Der Vorrat nahm ab, Besserung war nicht in Sicht, der Wunsch nach einer Lösung wurde immer dringlicher. Als Familienoberhaupt wurde von ihm erwartet, dass er eine Lösung zu finden habe, Letztlich entschied er sich für die Flucht, die er als Neuanfang tarnte. Kapitel 3 Alles hat seinen Preis, auch die Flucht nach vorn. Allmählich zumindest ergeht es so. Er gibt zwei Dinge auf, die die Grundpfeiler seiner Existenzsicherung waren: das Ackerland das zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht den gewünschten Ertrag erbringt, die Familie zuvor aber jahrelang ernährt hat und den sozialreligiösen Kontext, der ihm bisher seinen Wohlstand sicherte und auch für seine Frau und seine Söhne ein schützender Rahmen war. Beides sind wichtige Grundlagen für die zukünftigen Erfolge. Allmählich -E gibt sie dennoch auf. Ob er die damit verbundenen Gefahren nicht gesehen hat? Für einen Leiter, der sich in einer Krise befindet, ist es von enormer Bedeutung, vor einer Entscheidung Rat zu suchen. Nichts ist schlimmer, als kurzsichtig überhastete Schlüsse zu ziehen. In einer ausgewachsenen Krise ist es kaum möglich, objektive und ausgewogene Entscheidungen alleine zu treffen. Doch auch nicht jeder Rat bringt eine gute Lösung näher. Auch Berater können schlechten Einfluss haben. Sie neigen oft zum Abbau dessen, was bisher für den einstigen Erfolg existenziell war. Das Personal. Innovative Entwickler beispielsweise, von deren Ideen das Unternehmen lange Zeit profitierte, werden vom, zum Kostenfaktor herabgewürdigt. Produkte, mit denen die Märkte erobert und Kundenvorteile herausgearbeitet wurden, werden auf einmal in den Augen von Beratern als unprofitabel eingeschätzt. Der lange Zeit innovative Techniker wird plötzlich zur Last, weil sein letztes Projekt nicht lief wie gewünscht. Schneiden heißt es dann schnell, da muss neues Blut rein. Immer wieder aufstehen ist gut, hektisch zu agieren eher schlecht. Wer kennt sie nicht, die überhasteten Personalentscheidungen, die nur unter Druck in der Gegenwart, die nur den Druck in der Gegenwart abbauen, die die Zukunft aber gefährden. Diese Methode ist in den letzten Jahren auch in den Kirchen salonfähig geworden. Von dem Wunsch beherrscht, schnell aus einer Krisensituation herauszukommen, lassen sich Führungspersonen dann schnell beeinflussen und merken vielleicht nicht, wie sie das Wertvollste, was sie haben, aufgeben. Der Druck, endlich zu handeln und einen Ausweg zu finden, ist enorm. Mitarbeiter, Kollegen, mitunter eigene Partner wollen wissen, was getan werden muss, damit die Zukunft gesichert ist. Und auch der Leiter selbst will die Spannung einer Krise nicht länger ertragen dann besteht die Gefahr der Flucht nach vorn. Aktionismus wird als Ausweg getarnt. Die Idee, an die sich der Leiter klammert, wird in, seinem, in einem Schema präsentiert und erweckt den Anschein einer Strategie. Wenn aber purer Aktionismus die Lösung bringen soll, wird der scheinbare Ausweg schnell zum Irrweg, an dessen Ende die nächste Niederlage steht. Es ist gefährlich, sich nach einem unternehmerischen oder auch anderen Misserfolg sofort wieder in neue Aktivitäten zu stürzen. Kapitel 4. Die Krise, Chance und Gefahr zugleich. Echte Entscheidung bedeutet immer Sicherheiten aufzugeben. Elemelech hatte keine ausreichenden Vorkehrungen für seine mögliche Hungersnot getroffen. Denselben Fehler wiederholt er mit der Flucht nach Moab. Auch hier schafft er es nicht genügend Sicherheiten für seine Familie. Vor allem mit einem rechnet er nicht, mit seinem eigenen Tod. Die Entwurzelung der Familie aus dem traditionellen sozialen Umfeld wird zum unkalkulierbaren Risiko. Gott hatte angeordnet, wie die Israeliten mit Witwen und Waisen umgehen sollten. Sie standen unter einem besonderen Schutz und waren der Fürsorge der Familie und der gesamten Gesellschaft anbefohlen. Indem Elimelech Bethlehem und damit Familie und Volk verlässt, kappt er das soziale Netz, das seine Frau im Notfall hätte auffangen können. Doch warum Sorgen machen? Elimelechs Plan schien aufzugehen. Schnell kommt die Familie in Moab zu Wohlstand. Nach wenigen, nach weniger als zehn Jahren kann sich Elimelech die Heirat seiner zwei Söhne leisten. Die gesamte Familie hat sich in Moab bestens integriert. Sie haben neue Verwandte und Freunde hinzugewonnen. Alles scheint nach Plan zu laufen, doch kurz nach der Hochzeit seiner Söhne stirbt Elimelech. Erneut kommt alles ins Wanken und wird noch schlimmer. Nicht nur der Hausherr stirbt, auch die beiden Söhne sind binnen kurzer Zeit tot. Noomi, die Frau Elimelechs, und die Schwiegertöchter Ruth und Orpa sind nun auf sich gestellt. In Israel hätten sie jetzt die Großfamilie väterlicherseits, die für sie sorgt in moab sind sie ganz allein noomi bleibt mit ihren zwei schwiegertöchtern allein in einem fremden land in dem es keine organisierte versorgung für witwen gibt sie ist auf die großzügigkeit anderer menschen angewiesen die bibel sagt nichts darüber ob sie anfangs von moabitern unterstützt wurde oder einfach von El elimelechs erbe lebten bis es aufgebraucht war vermutlich hat die tatsache dass noomi eine ausländerin war die Sympathie und Solidarität ihr gegenüber nicht gesteigert. Orpa und Ruth gehörten zur Familie. Naomi hatte auch für sie die Verantwortung. Sie ist unglücklich und klagt Gott an. Von ihrer Heimat hatte sie erfahren, dass die Hungersnot vorüber war. Letztlich erkennt sie, dass sie nur eine Chance hat, die Rückkehr nach Bethlehem. Obwohl sie gemeinsam mit ihrem Mann den Familienverband verlassen hatte, hat sie nun die Hoffnung, als Rückkehrerin wieder aufgenommen zu werden. Zehn Jahre nach Elimelechs Flucht nach Moab kehrt Noomi nun seine Entscheidung um. Ihr Mann war aus Israel geflohen, Naomi flieht dahin zurück. Orpa und Ruth gehören zur Familie. Es ist daher nichts Ungewöhnliches, dass sie Naomi nach Israel begleiten. Doch während der Reise, vielleicht kurz bevor sie moabitisches Gebiet verließen, bietet Naomi ihren Schwiegertöchtern an, zu ihren Familien zurückzukehren. Sie dankt ihnen für alles Gute, was sie erwiesen haben und wünscht ihnen nochmals in ihrem Elternhaus aufgenommen zu werden und letztlich wieder heiraten zu können, damit sie versorgt sind. Noomi weiß, wie es ist, als Fremde und Witwe zugleich von den eigenen Verwandten abgeschnitten zu sein. Sie kennt den Schmerz der Einsamkeit und will ihn ihrem Schwiegertöchtern ersparen. Orpa nimmt dieses Angebot an. Ruth hingegen ist entschlossen, bei Noomi zu bleiben. Sie hat eine tiefe Beziehung zu ihrer Schwiegermutter. Es kommt für sie nicht in Frage, ihre Schwiegermutter zu verlassen. Wo du hingehen willst, will auch ich hingehen, sagt sie. Hier zeigt sich ein wesentlicher Charakterzug Ruths. Sie ist treu. Auch in der familiären Krise steht sie fest an der Seite ihrer Schwiegermutter. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sie fragt nicht, was in dieser Situation für sie die einfachste Lösung wäre. Für Ruth ist die familiäre Pflicht, das entscheidendste Argument bei Naomi zu bleiben. Tatsächlich machen sich am Ende beide Frauen auf nach Bethlehem, zurück in das Brothaus. Soweit die ersten vier Kapitel aus diesem Buch. Einfach führen, führe einfach. Ein Buch über Verlust, Scheitern, Aufstehen und Gewinnen. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diese Zeilen, diese Geschichte gehört habt, von Eli Mählich, der Entscheidung getroffen hat, mehr aus Aktionismus als aus einer Überlegung heraus. Vielleicht hat sich der ein oder andere wiedererkannt und sagte, ich habe ähnliche Entscheidungen getroffen. Ich bin auf Wege gegangen, die nicht die besten waren. Und es hat nicht nur mir geschadet, sondern Menschen um mich herum. Noomi hat diesen Fehler von Elimelech wieder gut gemacht, indem sie eine Entscheidung rückgängig gemacht hat, indem sie wieder zurückgegangen ist. Es gibt einen Satz, den ich immer wieder präge, der bedeutet, belächle niemanden, der einen Schritt zurückgeht. Er könnte Anlauf nehmen. Ich glaube, dass es jederzeit möglich ist, einen Neuanfang zu machen. Dass es jederzeit möglich ist, umzukehren, um wieder in alte Fußstapfen, in eine bewährte und beständige Situation hineinzugehen. Manchmal ist es gut, aufzustehen und ein Risiko einzugehen. Aber wenn unsere Welt um uns herum krisenhafte Züge aufweist, wir merken, dass wir persönlich in Krisen hineinschlittern, Warum dann nicht Stopp zu machen und auf die Werte, die uns wichtig sind, wieder zurückzugreifen? Auf Familie, auf die Versorgung, auf eine stabile Gemeinde, auf ein Zuhause, wo man zurückkommen kann. Für mich war dieser Prozess damals mit meinem Freund dieses Buch zu schreiben sehr, sehr wichtig, weil ich zum einen erkannt habe, welche Kraft das Wort Gottes hat und welche Kraft Treue zu Werten, die von Menschen gelebt wird, hat. Der Mann, den ich damals begleitet habe, hat gesagt, ich handle an vielen Stellen genau anders, als mir der Insolvenzverwalter sagt. Warum hat er anders gehandelt? Nicht, weil er trotzig und bockig ist, sondern weil er gesagt hat, ich habe eine Vision. Und meine Vision ist es, wieder zurück ins Leben zu kommen. Meine Vision ist es, wieder zurück auf den Markt zu kommen. Und deswegen tue ich Dinge um meine Zukunft vorzubereiten, dass wenn ich wieder zurück bin, dass mich meine Lieferanten und Kunden auch wieder als Geschäftspartner ernst nehmen und nicht als jemand, der sie in letzter Sekunde noch ausgenutzt hat. Und das war die eine Erfahrung. Menschen, die ihr Leben auf Grundlagen von Werten aufbauen, führen ein stabiles Leben. Das andere, was mich fasziniert hat, war die Kraft des Wortes Gottes und der Bibel. Ich erinnere mich an einen Abend, als wir sie in ihrer Wohnung besucht haben und die Krise eigentlich ihren Siedepunkt erreicht hatte und mir nichts anderes einfiel, als Psalm 23 zu lesen und ihn nicht einfach nur vorzulesen, sondern ihn gemeinsam durchzubeten. Und wir saßen zu viert als zwei Ehepaare in diesem Zimmer und haben Psalm 23 durchgebetet, der sehr ehrlich ist, der von Versorgung spricht, der von Feinden spricht, von Widerständen, von dunklen Tälern, durch die man durchgehen muss, aber auch von frischen Weiden, die man wiederhergeht. Und wir haben dieses Gebet durchgebetet und zwei Jahre später sagte mir mein Freund, dass dieser Abend, dass dieses Gebet, dass der durchgebetete Psalm der Wendepunkt in der gesamten Geschichte der Krise war. Deswegen, du bist nicht allein, auch wenn du gerade in einer Krise steckst, in einer Beziehungskrise, in einer familiären Krise. Vielleicht rufen dich deine Kinder nicht mehr an und haben den Kontakt abgebrochen oder es sind andere Dinge in deinem Leben zerbrochen, von denen du dir nicht vorstellen kannst, dass sie wiederhergestellt werden können. Belächle niemanden, der einen Schritt zurückgeht. Er könnte Anlauf nehmen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du vor Fehlern nicht die Augen zumachst, sondern dass du in dem Moment, als du ans Kreuz gegangen bist, den Fehlern der Menschheit ins Gesicht geguckt hast und gesagt hast, ich möchte diesen ein Ende bereiten. Dass Fehler und die daraus entstandenen Verletzungen von Menschen vergeben und geheilt werden können. Und ich bitte dich jetzt für die Frauen und Männer, die diesen Podcast hören und die gerade in einer Krise sind, die mit Verlust zu kämpfen haben, die mit Scheitern zu kämpfen haben, dass du jetzt einen Wendepunkt in ihre Geschichte bringst. Dass sie auf dich vertrauen dass sie ihre ihre Entscheidung auf den Werten aufbauen, dass sie nicht flüchten vor Situationen, dass sie nicht Dinge tarnen, die gut klingen, aber doch etwas in die falsche Richtung gehen. Jesus, ich bete, dass du sie leitest, dass du sie führst und dass du bei ihnen bist. Und ich bete, dass sie das nicht aus eigener Kraft machen, sondern dass sie es aus der Kraft der Verbindung zu dir und aus der Beziehung aus dir heraus leben können. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, und ich danke dir, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjES.de.